0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大宇。那么， 3月3号，俄罗斯对乌克兰的战争进入了第八天。俄军在前一天攻陷了乌克兰南部大城赫尔松之后，啊，继续对乌克兰国内的各大城市狂轰滥炸。但目前呢，并没有其他大城市被占领的消息。根据美军判断呢，俄罗斯似乎改变了战术，现在正在使用叫做“慢性灭绝”的拖延战略。那想消耗乌克兰的抵抗意志，撤退乌克兰军民，并同时打击歼灭乌克兰的军队，这确实起到了一定的作用。那基辅市长对媒体表示呢，最近逃出基辅城的普通市民越来越多，但是城内的抵抗力量仍在坚守，也还有不少普通市民呢继续留在城内。在慢性灭绝策略的指导下，俄罗斯大量采用飞弹袭击和重炮轰击的方式，对目标进行远程打击。并不是大规模的跟乌克兰进行近身的战斗，那听上去啊，好像是俄军不着急啊，不怕跟乌克兰耗下去，用这种方式拖垮乌克兰的意志。但事实上，他们并不想拖太久啊，或者说呢，慢性灭绝策略对俄军来说也是在保留和整顿自己的力量。毕竟入侵第一周啊，俄军经历了太多的失利，可是他们对主要的目标仍在集中力量进攻。这从俄军对乌克兰首都基辅的轰炸就可以看出了。3月3号，基辅城的一名美国特派记者在报道中说：“啊，这一天的基辅防空警报不绝于耳，四处是接连不断的爆炸声。”他说：“呢，俄罗斯对基辅的进攻显然是加快了脚步。”基辅市长克里琴科直言：“俄军的首要目标就是拿下乌克兰的首都。”啊，炮弹、飞弹这几天不断落入基辅市内。基辅城内的平民呢，对媒体生动描述了他们在俄军炮火下的生活。有人的商店呢已经被炸成像废墟一样，但是呢，店主人坚持开店。有的小店的老板呢，听到了防空警报之后，就钻入了自家地下室躲避。一阵轰炸过后啊，又从地下室钻出来，可是货架上的东西都被震掉了，那就给它捡起来，接着开张营业，如此循环往复。基辅的医院呢，很多也转入了地下掩体啊。有的妇产科在掩体内的环境是相当的简陋，给新手妈妈带来很多不便。但是有的新妈妈仍抱着怀里的婴儿对记者说，自己一心就想着打败俄罗斯，还希望自己小孩快快长大，也成为抵抗俄军的士兵。那此时呢，俄军进攻基辅的大部队啊，就是那个40英里长的车队，正停在基辅以北大约20英里的地方，都停两天了。这除了乌克兰的顽强抵抗起了作用之外呢，还有更具体的原因。英国一位前军队指挥官巴伦斯对媒体说：“俄军在军事燃料、装备配件、食品等方面都供应不足啊，后勤是个问题。而且现在乌克兰冬天快结束了，土地化冻变得非常泥泞，好多大型装甲车辆也是陷在泥里动弹不得。而俄军食物不足也有不少消息印证啊，多地俄军士兵传出啊，闯入了乌克兰人的商店偷食物。”这是丑闻。此外呢，俄军的通讯网络也不通畅，存在指挥障碍，这些都可能造成基辅城外的俄军大部队停止进发，因为在整顿嘛。不过呢，这种停滞不前也可能是俄军部队在配合上述的那种慢性灭绝策略，靠狂轰滥炸消耗乌克兰人，并恐吓他们。有美国官员分析说呢，从目前的迹象判断。俄罗斯正在对乌克兰的媒体设施、民用设施、政府设施、军营等进行重点轰炸，比如基辅城内的一个弹药库啊，就在周四成了俄军轰炸的目标，引起了剧烈的爆炸和火灾。那更危险的是呢，俄军正在逼近乌克兰南部的安赫德市，当地呢有一个核电厂，这是乌克兰最大的核电厂，也是欧洲最大的核电厂之一。3号啊，俄军正在对核电厂的周围区域进行轰炸。那安赫德市内的住宅区、学校等等都遭到炮弹的光顾。当地官员担忧地说：“啊，这有导致核泄漏的危机的巨大隐患。”那言外之意啊，就是怕俄军的炮弹无眼，在胡乱轰击中打中核电厂。那安赫德市的市长呢，也坚守在城内，与军民共同迎敌。他们用大型车辆和轮胎作为路障，试图阻挡俄军大部队迅速进入市区。那么，继前一天占领南部大城赫尔松之后，啊，俄罗斯加强了在乌克兰南部的攻势。除了进攻安赫德市，他们也在向南方的扎波罗热市推进。南部的另一座重要的港口城市敖德萨也出现了俄军军舰，当地人担心这是俄军要水陆并进进攻敖德萨的迹象。同在南部的马里乌波尔，则是已经连续被俄罗斯重炮轰击超过24小时。普京在新的电视讲话中采用心理战术，说俄军正在按计划取得进展，实现了预期目标，会继续推动这场战争，并且呢，普京把乌克兰人和俄罗斯人描绘成一个民族。俄军战斗中面对的不是乌克兰人啊，他说呢，是所谓的“新纳粹分子”。那这种宣传方式啊，对我们很多人来说啊，听着都很新鲜。在电视讲话中，那普京呢还转而指责乌克兰，说乌克兰政府啊用平民和外国人作为人盾阻挡俄军进攻，并承认俄军有一定程度的伤亡。但是说每个俄军死者会得到700万卢布，也就是6万多美元的补偿，比先前媒体曝光的每人只有抚恤金100美元啊提高了好多，就是不知道能不能真的落实。而乌克兰奖励俄军主动投降的士兵，每人都有4万多美元的奖赏。你活着能拿四万多美元啊，跟死了之后拿六万多美元两相对比，我想俄军士兵啊，这个算术能力还是有的。而在另一边，乌克兰总统泽伦斯基啊，则呼吁被俄军占领的赫尔松等地的军民坚持抵抗，说俄罗斯人啊，迟早会撤离。目前呢，俄军虽然名义上占领这些地区，但是立足未稳，而且俄军人数不够，不可能五步一岗、十步一哨的盯防。俄乌双方在3号还进行了第二轮谈判，但恰如预期，谈判没有什么实质进展。不过，两边同意建立一条人道主义通道啊，供平民撤离。在撤离期间呢，俄军目前是口头同意在相关的通道区域内停火。而目前呢，好多乌克兰人的撤离行动是十分的不易，例如。在基辅城外30公里处的一座桥梁被炸断了啊！参军的志愿民众就把枪背起来，然后在河流中拉起了绳子，帮助民众摸着绳子过河啊！这可比什么那个摸着石头过河先进的多。那当地不少人呢是这样穿越河流去往另外安全的地点的，因为道路桥梁都被毁了嘛。那现在呢，已经有超过100万乌克兰各地民众逃离战火，去往其他国家避难。在俄乌之间的军事对战之外，其他国家呢也正介入调停。法国总统马克龙3月3号又跟普京通了电话，时间长达90分钟。他在电话中告诉普京说他犯了一个巨大的错误，并且当面对普京说其对基辅现在的政府是新纳粹的说法是自欺欺人的入侵借口，进而要普京保证乌克兰现任总统及其家人的安全。马克龙还说呢，俄方在谈判中要求乌克兰国家解除武装，在政治上保持中立是不可接受的蛮横要求。不过呢，看上去马克龙这一次通话呀，收效甚微。法国总统府给媒体的结论是，普京拒绝停止进攻，并且有野心要控制乌克兰全境。不过呢，乌克兰军方曝光了一份俄罗斯内部机密文件，那该文件显示，早在1月18号，普京就已经批准了2月20号对乌克兰的进攻。按文件中的规划，俄罗斯原定在3月6号结束战事，但从目前的战事进展看，人们还不能看到3月6号就能停战的迹象。那目前呢？普京不仅因为入侵乌克兰遭到国际社会的制裁，在俄罗斯境内也是抗议不断，除了民众的街头反战示威，已有 7,000 多人遭到逮捕。目前还有俄罗斯籍的富商柯南尼金，在职业社交媒体领英上悬赏100万美元，要普京的项上人头。呼吁俄罗斯军方采取行动，以战犯名义逮捕普京。那与此同时呢？国际志愿军也都陆续进入了乌克兰境内。乌克兰外长3月2号对外界表示，已有超过16个国家的上千名志愿者加入了乌克兰的志愿军团。乌克兰总统也说， 3月1号起，任何到乌克兰参加抵御俄军的人都予以免签的待遇。有台湾的经济学者表示，美国的退役老兵、退役的特种部队、职业雇佣兵、作战志愿者。乃至网络的黑客部队等等啊，都分批进入了乌克兰境内。那俄罗斯的国防部呢，也在3月3号发了一份声明，说进入乌克兰的西方雇佣兵啊，是在使用经过系统培训才能掌握的西方先进武器，他们拿这些武器在袭击俄罗斯军队。所以啊，俄方认为这些人不属于国际法定义内的战斗人员，不会获得俄军的战俘待遇啊，被抓到了就是刑事起诉。俄国防部啊，以此威胁外国人不要去乌克兰参战。那此外呢，乌克兰也得到了至少10个国家的财政援助，还有22个国家的人道援助。那台湾外交部3月2号设立了为乌克兰捐款的账户， 3号早些时候已经累积到新台币近 8,000 万元，和美元大约是285万。同时呢，俄军的入侵也出现了一些意想不到的后果啊，比如更多欧洲国家开始选边站。芬兰和瑞典呢，最近几十年一直是处于中立的状态，多年没有动摇啊。这两个国家的国民一直在加入北约与否的支持度上啊，有时呢是支持多一点，有时是反对多一点，但始终未能多数同意加入北约。可是俄罗斯入侵乌克兰之后，芬兰国家广播公司在2月23号到25号进行了一项民调，那民调显示呢，支持加入北约组织的人数首次过半。有百分之五十三的民众支持加入北约，反对者仅占百分之二十八。那瑞典的二月份民调则有百分之四十一的人赞成加入北约，百分之三十五反对。这是瑞典首次支持参加北约超过反对的人的一次民调结果。在失去安全感的压迫下，民众的内心在发生变化。赞成加入北约的瑞典前首相比尔特在推特上发文说：“不可想象的，或许开始变得可以想象了。”另外一个意想不到的后果就是，领导抗战的乌克兰总统泽伦斯基，他在当总统前是一名喜剧演员啊。他主演的乌克兰热播剧《人民公仆》在俄罗斯入侵后啊，也在全球大火。2015年，《人民公仆》是乌克兰当年的收视冠军。那剧中啊，泽伦斯基是一位中学的历史教师。这个老师因为粗口挖苦乌克兰历任总统的影片，意外的被学生拍下上传到网络，而受到网民的热捧。男主角呀、啊，在一连串误打误撞中参选总统，并最终当选。2018年，泽连斯基和他的团队组建了与电视剧同名的人民公仆党。其实他们全都是政坛的新手啊，并在当年年末呀宣布参选总统。那泽连斯基主张提高政治透明度，打破旧有的乌克兰政治体系，支持乌克兰加入北约和欧盟，融入欧洲。2019年乌克兰总统选举前夕，人民公仆正在乌克兰的电视台播放第三季。同年五月二十号，四十四岁的泽伦斯基宣誓就任乌克兰总统。他表示要保卫乌克兰独立和主权完整。在二零二零年七月二十一号，一辆长途巴士被一名持械男子劫持后啊，有十三名人质受控于歹徒。在政府官员的协助下，泽伦斯基亲自跟绑匪谈判啊。谈判中啊，泽伦斯基充分展现了一个喜剧演员的优点，用灵活轻松的这种谈话呀，化解了危机。那男子最后是同意释放人质，并且投降。那这一举动呢，也让他得到了很多的人气啊。由于他的喜剧演员出身，政治家们先前并没有认为他有多强的领导能力。可在俄罗斯入侵之际啊，这些政治家们对泽伦斯基的态度也在发生着剧烈的反转。而正在全世界普遍支援乌克兰抗战之时，美国媒体3月2号晚报道了一则消息，说一份西方的情报显示，中共官员在今年2月早些时候向俄罗斯高层官员传话，要他们等到北京冬奥闭幕之后啊，再启动对乌克兰的入侵。事实也是如此。那美国政府官员呢，普遍视此为可信的情资。2月早些时候呢，那就是2月4号冬奥开幕前后啊。说俄罗斯高官，那还能有谁呢？这么大的事儿啊，很可能就是参加了2月4号开幕式的俄罗斯总统普京本人。而中共这边呢，可能就是习本人当面提出的要求。但是这份情报啊，并没有提供相关的细节，尚不清楚普京是否当面跟习讨论了有关入侵乌克兰的事宜。但我觉得呢，这是一定的啊，他们双方是一定交换过意见的。其实呢，不用看这份情报，大家也能想到，普京偏偏在冬奥刚刚结束就开战，也一定跟照顾北京的感受有关。在冬奥开幕与普京见面后呢，习近平公开喊话，说中俄合作没有禁区，没有限制，并谴责北约的扩张。这些完全一边倒向着俄罗斯的言论呢，显然是习近平犯了战术错误。因为这样的说法呀，不仅得罪全体西方世界，而且跟普京如今入侵乌克兰的核心理由相一致，就是北约扩张啊，无意间曝光他自己应该早就知道俄罗斯要入侵乌克兰的计划。那实际上大家都心知肚明，只是表述上很严谨罢了啊。但是呢，中共驻美国使馆的一个发言人特别发声明，否定了这份情报透露的内容，说这情报啊是没有根据的猜测啊，是想推卸责任、抹黑中国，就还是那套战狼的陈词滥调。可是呢，西方对中国在此事的观察可谓是细致入微。一家美国媒体报道了中国网络对于俄乌战争的反应，说在入侵第一天，在大陆微博上，普京有关入侵乌克兰的一个演说得到了三亿六千万次的观看。而乌克兰民众排队为前线军人献血的短片呢，也得到了 6,200 万次的观看。而在入侵当日，一度登上微博热搜榜首的啊，是一个有关乌克兰总统泽伦斯基的话题，说的是当时泽伦斯基批评西方国家完全放弃了乌克兰，那点阅次数啊达到了十亿次。而当时在微博上的大多数可以被允许显示出来的评论中，那很多呀都是讽刺乌克兰啊亲西方惹祸的这种说辞。并且热情赞美俄罗斯和普京。大陆媒体此前泄露的一份编辑原则，上级要求媒体工作者必须报亲俄罗斯的言论，任何亲西方的话都不能说，而且一切有关此话题的发言呢，都需要编辑审核才能发表。因此呢，中国的网络风向也必须呈现这种当局需要的“舔俄”的趋势。不过，在浩如烟海的评论里面，还是有理性的声音。有中国微博用户说啊，战争根本不好玩，所有对战争的玩笑都让人觉得恶心等等。中国大陆官媒的报道手法也被注意到，通常是乌俄两边声明啊各引用一点然后呢会把报道重点放在西方对俄罗斯的制裁上。这看似客观的操作呀，却会潜移默化的让读者同情俄罗斯，仇视西方。然后呢，还有中共外交部做出评论，在火上浇油一下啊，把仇西方的情绪再往前推一把，说美国和西方国家在加剧紧张情势，对战争做炒作啊。即便中共不想因为俄乌战争彻底得罪乌克兰和西方国家，在言论上啊尽量的走钢丝，但其意识形态已经决定，再花俏的遮掩手法也掩盖不住中共支持俄罗斯侵略的真实想法。而中共官方以为国际社会不懂啊，在公开场合一再演戏。但是他不谴责侵略本身，已经露了底色。习近平在与普京电话通话时说了一句：“啊，根据乌克兰问题本身的是非曲直来决定立场啊。”这么一个没有态度的态度来公开表达对侵略问题的站位。王毅在与俄罗斯外长通话时呢，则是说：“中方理解俄罗斯在安全问题上的合理担忧，同时又强调中共尊重所有国家的主权和领土完整。”对所有国家都很简单的一个问题，到中共恶魔这里啊，就变成了文字游戏。你就说支持或反对侵略就完了吗？啊不啊，中共偏要说一些似是而非的话。可是这种表演实在是太拙劣，他到底怎么回事？外界看的是一清二楚。那实际上还有不少中国人呢、啊，被困在乌克兰境内。那中共持续的表现仍不利于他们的安全。在乌克兰的苏梅地区，一百三十八名中国人呢、啊。被困在防空洞里面，防空洞里边是空间狭小，连个子娇小的女性啊都很难完全站直，只有几盏微弱的灯光啊。由于疫情，大家还得戴着口罩，但困于条件简陋、空间不足，不得不人挨人的蹲坐着。那战争已经持续一周了，他们的物资马上就要消耗殆尽，实在无奈的他们只好制作短片在网上求救。但目前呢，中共官方及使领馆并没有给出救援方案。在中国的网络平台上，也少有理性的声音，可能大多都被当局封杀。像我们上面说的，不过呢，大陆主持人女演员柯兰在微博发了两条乌克兰当地的反战短片啊，展示出了明确的反战争、支持乌克兰的观点，很快遭到禁言。柯兰的公开资料显示，她原名是钟好好啊，湖南岳阳人，是中共上将钟期光的孙女，是个红三代。而俄军的入侵呢，现在常被拿来比喻台湾面临的局势。因此呢，战争期间，台海也稍显紧张。三月二号上午九点，全台无预警大范围停电。那台电表示呢，兴达电厂由于设备故障，造成南部系统解连，那么，台南、高雄地区呢，也都全区停电。中北部则是轮流停电。那这事儿呢，有网友质疑是中共特务给美国访台政要的中共特色的欢迎仪式。那与此同时，美国国会议员们担忧北京仿效莫斯科突袭台湾。纷纷提出协助台湾抵抗中共军事威胁的议案，并寻求以金融制裁遏止中共以武力入侵。来自佛罗里达州的共和党联邦参议员斯科特啊，近日提交了一份以金融制裁威慑共产中国入侵台湾法的书面声明。此声明与他先前提出的防止台湾遭侵略法是相辅相成的补充内容。那防止台湾遭侵律法呢？是将授权美国总统在台湾遭受中共入侵的时候啊，可采取适当的军事行动。此外啊，日本首相岸田文雄也在3月3号表示，美国、印度、澳大利亚还有日本四国集团领导人一致同意，不应让乌克兰的事情在印太地区发生。这等于是美国及其盟友在俄乌战争爆发之后，在维护印太地区安全上的第一次明确表态。很显然啊，这是为了台湾。好啊，今天节目呢就到这里。在 You Lucky 的网站上，票选最具人气 YouTube 主播的活动啊还在进行，欢迎大家去投票。投票链接呢，我还会放在今天节目留言区置顶。先感谢一下各位投我票的朋友哈。那么最后呢，我在泰剧官网上面的官方公告群是 T d o m i 斜线大于 News， 观众讨论群是 T d o m i 斜线 X W P A G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A G Q I G m a i l com， 还有我的会员网站网址是大于 U S. com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。